0: Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście. Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. Dziś porozmawiamy o katastrofie 11 km nad Uberlingen w Niemczech i o skutkach tej katastrofy i co ma z tym wspólnego rosyjski architekt. Nie jest to taka typowa sprawa, ale bardzo mnie zaciekawiła, więc mam nadzieję, że Wam też przypadnie do gustu. Przejdźmy zatem do sprawy, która wydarzyła się 11 km nad ziemią. Przenieśmy się do 1 lipca 2002 roku do Moskwy. Ponad 40 uczniów zostało nagrodzonych za dobre wyniki w nauce, a nagrodą miała być wycieczka do Barcelony. Dzieci pochodziły z miasta Ufa w środkowej Rosji. Spóźnili się jednak na samolot, który startował z Moskwy i tym samym utknęli na lotnisku tym pechowym samolotem, leciała dodatkowo Swietłana Kalojewa z dwójką swoich dzieci, Konstantynem i Dianą. Mieli oni odwiedzić Witalia, męża Swietłany, a jednocześnie ojca ich dzieci, który od półtorej roku pracował w Barcelonie. Swietłana miała jakieś problemy z wizą i na ostatnią chwilę udało jej się kupić bilety na ten lot. Udało się jednak i o godzinie 20.48 samolot wystartował. Nie był to taki typowy lot, dlatego linie lotnicze postanowiły zabrać ze sobą więcej załogi w celach podszkolenia nowych pracowników, więc na pokładzie było 60 pasażerów i 9 członków załogi. Lot miał potrwać około 4 godzin 20 minut. Chciałam tylko dodać, że tutaj godziny mogą się trochę różnić, ale to oczywiście ze względu na różnice w strefach czasowych. W Curychu na szwajcarskiej stacji kontroli lotów na nocnej zmianie pracuje Peter Nielsen. W ciągu dnia obszar, który kontroluje jest dość mocno zatłoczony, ale w nocy tych samolotów jest mniej, dlatego szykowała się kolejna nudna zmiana w pracy. O 23.00 jego kolega wychodzi na dłuższą przerwę, bo odwiedziła go w pracy narzeczona. No teraz czas na domysły, co takiego robili w trakcie jego czasu pracy. Miał wrócić dopiero nad ranem, gdy ruch zacznie się zwiększać, co no, nie do końca było zgodne z przepisami, ale Peter się zgodził. Jego kolega był asystentem, a Peter doświadczonym kontrolerem, więc w teorii powinien sobie poradzić, zwłaszcza nocą. No i tak sobie miał czas. Peter jeździł na krześle obrotowym, a to do stanowiska kolegi, a to do swojego, żeby kontrolować sytuację. Chwilę po 23.00 przychodzą technicy, żeby wykonać prace związane z konserwacją systemu. Mieli oni naprawić coś w głównym radarze, co powodowało małe opóźnienia w systemie. Technicy nie poinformowali jednak Petera, że będą też grzebać w centralkach telefonicznych, a do tego celu uruchomili oni linię zastępczą. Nie poinformowali też Petera, że główna z anten w centrum została wyłączona przed nocną zmianą, dzięki czemu Peter nie wiedział, że w przypadku niebezpieczeństwa kolizji nie otrzyma informacji o tym, że na którymś z samolotów włączył się alarm przeciwkolizyjny. Tymczasem w Bergamo we Włoszech wystartował samolot firmy DHL, który miał wylądować w Brukseli. Jak pewnie wiecie, to jest firma kurierska, więc na pokładzie samolotu znajdowały się tylko przesyłki kurierskie oraz oczywiście kapitan i drugi pilot. Ten samolot był obsługiwany przez Pitera, natomiast ten z dziećmi na pokładzie był obsługiwany przez kontrolera z Niemiec. W pewnym momencie piloci samolotu DHL zapytali Pitera o pozwolenie na wzniesienie się na wysokości 11 km. Coś tam sobie posprawdzał i podjął decyzję, że samolot może wznieść się na tę wysokość. Nie spodziewał się jednak, że ta decyzja będzie niosła za sobą niemałe konsekwencje. Nie wiedział, że piloci Boeinga z dziećmi na pokładzie zastosowali się do zaleceń ich systemu, by obniżyć poziom lotu. Niemieccy kontrolerzy wiedzieli co się dzieje, ale nie mogli ostrzec Pitera przez prace techniczne, przez które nie działał jeden kanał telefoniczny, a jednocześnie nie mogli wydawać poleceń dla samolotu spoza ich sektoru. W obydwu samolotach włączyły się alarmy przeciwkolizyjne. Sytuacja robiła się poważna, a Peter nie mógł wiedzieć o tym przez te prace techniczne. W końcu Peter orientuje się, że te dwa samoloty są na kursie kolizyjnym. Informuje o tym pilota Boeinga DHL, mówiąc mu, że ma obniżyć poziom lotu. Jednak zaraz po tym ten ich system daje zupełnie przeciwne polecenie. W takim przypadku, jak kontroler mówi jedno, a system drugie, kapitan ma obowiązek podjąć decyzję samodzielnie. No i w tym przypadku kapitan podjął decyzję o obniżeniu poziomu lotu, czyli posłuchał się Petera. Z tym, że kontroler z Niemiec, który obsługiwał samolot z dziećmi na pokładzie, również podjął decyzję o obniżeniu poziomu lotu. No i w efekcie oba samoloty obniżały poziom lotu i ponownie były na tym samym poziomie. Samoloty były oddalone od siebie w tym czasie o około 5 km i leciały z prędkością około 1300 km na godzinę. W tym czasie Peter musiał zająć się innym samolotem, który potrzebował zgody na lądowanie. Musiał się nim zająć przy stanowisku swojego kolegi. Zrobił swoje i wrócił do swojego stanowiska. Chciał połączyć się z pilotami obsługiwanego samolotu, jednak nikt już nie odpowiadał. O 23.35 czasu lokalnego Boeing DHL i rosyjski Tupolew zderzyły się nad niemieckim miastem Uppelingen na wysokości ponad 10,5 tysiąca kilometrów nad poziomem morza, praktycznie pod kątem prostym. Pionowy stabilizator Boeinga DHL przeciął rosyjski Tupolew praktycznie na pół. Jak to zazwyczaj bywa w katastrofach lotniczych, nie było szczęściarzy, którzy przeżyli. W sumie zginęło 71 osób, w tym w zależności od źródeł 47 albo 52 osoby były to dzieci. W wielu katastrofach technologia zawodzi, jednak nie w tym przypadku. Jak widzicie, to nie był jeden błąd, tylko ciąg przyczynowo-skutkowy – Prace techniczne, przez które kontrolerzy nie mogli się porozumieć, nadprogramowy lot, ograniczona załoga kontrolerów, przez co Peter musiał manewrować między dwoma stanowiskami, niejednoznaczność w przepisach lotniczych. Po tej katastrofie przepisy uległy zmianie i w przypadku, gdy kontroler mówi co innego, a system pokazuje co innego, kapitan powinien preferować wskazania systemu samolotu. Dirk Distel był jednym z naocznych świadków tego zdarzenia, zobaczył na niebie ogromną kulę ognia. Gdy wyszedł przed dom, podwozie leżało kilka metrów od jego domu. Zgłoszono też co najmniej jeden budynek w ogniu, ale nie było doniesień o ofiarach na ziemi. Setki ratowników pracowało przez całą noc, lokalizując wraki i ciała, podczas gdy helikoptery latały nad głową w poszukiwaniu płonących lub innych widocznych części samolotów. To była jedna z najgorszych katastrof lotniczych, jaką widziano w Niemczech. Gdy strażakom udało się ugasić płomienie, ratownicy zaczęli szukać ciał wśród wraków samolotów. Na miejsce dotarli niemieccy śledczy, którzy musieli ustalić, Co tak naprawdę się stało? Ratownikom nie udało się w tym czasie znaleźć jeszcze czarnych skrzynek. Musieli więc zebrać szczątki samolotów, żeby upewnić się, czy na pewno samoloty się zdarzyły, czy może tylko przeleciały zbyt blisko siebie, co doprowadziło do utraty panowania nad samolotem. Kiedy już udało się znaleźć czarne skrzynki, zapis z nich potwierdził, że system działał prawidłowo. W mediach zawrzało, mówili o tym wszyscy. Próbowali znaleźć winowajcę tej katastrofy, zarzucali rosyjskiemu pilotowi, że nie zrozumiał poleceń w języku angielskim, jednak szybko obalono tę teorię dzięki czarnym skrzynkom właśnie. Okazało się, że powszechnie uważało się, że w takich przypadkach należy ufać technologii, jednak nie w Rosji. Tam słowo kontrolera zawsze było ostateczne, co doprowadziło do tego, że jeden kapitan posłuchał się technologii, a drugi kontrolera. Gdyby oboje posłuchali się technologii, do tej tragedii by nie doszło. Nie będziemy się tu zagłębiać w dalsze szczegóły, bo raz, że to nie jest kanał tematyce katastrof lotniczych, a dwa, że od tego macie świetny materiał z National Geographic, którym też się posiłkowałam. Jest dostępny na YouTubie, więc polecam zajrzeć, jeżeli jesteście zajarani takim tematem. O ile można być tym zajaranym. E, chyba nie powinna używać takiego słownictwa w takich okolicznościach. E, nie, nieważne. Po kilku dniach na miejsce zdarzenia przyjechały rodziny ofiar... Mogę się tylko domyślać, jak ciężki musiał być to dla nich widok. Wśród osób, które przyjechały na miejsce, był też wspomniany wcześniej Vitali Kalojew. Przez ten cały czas miał nadzieję, że jego żona z dziećmi nie wsiadła na pokład samolotu, jednak przyleciał, żeby się upewnić. Niestety jego obawy się potwierdziły, stracił więc całą rodzinę w katastrofie. Brad Vitalia poinformował, że mężczyzna załamał się psychicznie po utracie całej rodziny, zwłaszcza, że był jednym z pierwszych krewnych, którzy przybyli na miejsce katastrofy. Vitali uczestniczył w poszukiwaniach ciał i zlokalizował połamany naszyjnik z pereł należący do jego córki Diany. Odnalazł również jej ciało, które było nienaruszone. Ciało Swietłany wylądowało na polu kukurydzy, a ciało Konstantina uderzyło w asfalt przed wiatą autobusową w Bellingen. Kalew już w pierwszą rocznicę wypadków w 2003 roku przerwał uroczystości upamiętniające zmarłych. Przed przedstawicielami rządów Niemiec, Rosji i Szwajcarii krzyczał, że znajdzie tego kontrolera, który zabrał mu całą rodzinę. W domu urządził coś w rodzaju mauzoleum czyli taki ala grobowiec poświęcony synowi, córce i żonie. Zresztą zdjęcia tych właśnie grobowców tego mauzoleum można znaleźć w internecie. Jeżeli jesteś ciekawi, to wygląda to ciekawie. Peter Nielsen dalej pracował w szwajcarskiej kontroli ruchu lotniczego, jednak po tej katastrofie zmienił stanowisko i pracował nad analizą danych dotyczących bezpieczeństwa. Po katastrofie udało mu się stanąć na nogi, mimo że nie było to dla niego łatwe, bo czuł na sobie odpowiedzialność za kilkadziesiąt żyć. Jednak Vitali nie pozwolił Peterowi i jego rodzinie zapomnieć o tym, co zrobił. Przez następne dwa lata Kaloje wścigał urzędników ze Sky Guide, czyli z tej mm, firmy, która zatrudniała Petera. Witali chciał tylko przeprosin. Chciał, żeby ktoś z nim usiadł, spojrzał mu w oczy i wziął odpowiedzialność za utratę rodziny. W jego kulturze jest to minimalna uprzejmość, jaką oczekiwałby człowiek. No i ja mu się nie dziwię. Ale przeprosiny nie nadchodziły. SkyGate miał dochodzenia rządu w toku i sprawy sądowe w drodze. Firma targowała się za zamkniętymi drzwiami o wypłaty odszkodowań. Witali czuł głęboką rozpacz i niezrozumienie z powodu zaistniałej sytuacji. Wynają więc prywatnego detektywa, którego zadaniem było znalezienie Petera. 24 lutego 2004 roku, półtorej roku po katastrofie, Witali przyszedł do domu Petera. Stał przed jego domem, chociaż tutaj źródła różnie mówiły. Jedne mówiły, że stał przed domem, inne, że siedział i czekał na niego w ogrodzie, co wydaje się... Być jeszcze bardziej creepy. W końcu Peter zauważył go, wyszedł z domu, żeby zapytać się o co chodzi, bo nie znał tego człowieka. Vitali wyciągnął wtedy zdjęcie jego zmarłej rodziny. Peter nerwowo odepchnął rękę Vitalia, przez co wytrącił zdjęcia z jego ręki i wtedy Vitali wpadł w szał. Wyciągnął z kieszeni nóż i zadał mu cios. Po pierwszym ciosie włączył timer na 6 minut, czyli dokładnie tyle, ile trwało spadanie ciał jego dzieci z wysokości 11 km. Potem zadał mu jeszcze kilkanaście ciosów. W przypadku zadawania ciosów też informacje źródłowe się różniły. Jedne źródła podawały taką wersję wydarzeń, jaką wam przedstawiłam, inne mówiły, że zadał mu około 20 ciosów, a jeszcze inne, że 12, więc bierzcie to pod uwagę, jeżeli będziecie szukać informacji na ten temat w internecie. Witali Kalejew zabił Bitera na oczach ciężarnej żony oraz trójki jego dzieci. Peter zmarł w ciągu kilku minut, zanim karetka zdążyła przyjechać na miejsce. Witali jak gdyby nigdy nic wrócił do hotelu, w którym nocował, gdzie później go aresztowano. Tutaj też źródła różnie mówią, raz że aresztowali go po kilku godzinach, raz że po kilku dniach, no ale koniec końców wychodzi na to samo. Podczas rozprawy zabójca przekonywał, że chciał z nim jedynie porozmawiać. Nie potrafił jednak odpowiedzieć na pytanie, czemu na rozmowę zabrał nóż. Utrzymywał, że nie planował zabójstwa, a podczas dokonywania przestępstwa miał zanik pamięci. Oczywiście, jak zwykle. Kalajew przedstawił dokument otrzymany od, K- od Kancelarii Prawnej w Hamburgu z 11 listopada 2003. Była to umowa polubowna, w której Skyguide zaoferowało mu 60 tysięcy franków szwajcarskich za śmierć żony i po 50 tysięcy franków za śmierć każdego z jego dwójka dzieci. Zamiast zamian Sky Guide prosił Kalejewa o odrzucenie wszelkich roszczeń wobec firmy. Wital jednak uznał to za nieśmieszny żart. I po prostu wkurzył się, że ktoś chciał się targować o jego martwą rodzinę. Mówiąc o pieniądzach, które zaoferował mu Skyguide, Witalii powiedział już później, że nigdy na oczy nie widział tej gotówki, a gdyby została mu wysłana, oddałby ją do sierocińca. Witali podczas rozprawy w sprawie zabójstwa mówił, że Peter pewnie nie spodziewał się, że będzie musiał odpowiadać za wyniki swojej pracy. Mówił też, że jak Peter odtrącił jego rękę, w wyniku czego zdjęcia wypadły mu z tej ręki, poczuł takie niepokojące uczucie w środku, jakby ciała jego dzieci przewracały się w grobach. Na koniec też dodał, że nie pamięta co stało się później. Vitali przyznał później, że jego życie skończyło się, gdy jego rodzina umarła, że nie żałuje tego, co zrobił, ale zabicie Pitera nie spowodowało, że poczuł się lepiej. Nikt nie zdobył się na zwykłe przepraszam. Opublikowali oświadczenie dwa lata po śmierci rodziny Vitalia dopiero wtedy, kiedy popełnił przestępstwo. W czasie śledztwa tłumaczył, że zabił Nilsena także w poczuciu bezradności wobec działań Szwajcarów. 26 października 2005 roku został skazany na 8 lat więzienia, chociaż prokuratura domagała się lat 12. W 2007 roku został zwolniony przez sąd, ale prokuratura odwołała się od tej decyzji, W sierpniu 2007 sąd przychylił się do apelacji w związku z tym, żeby Kalojew pozostał w więzieniu. Jednak trzy miesiące później Kalojew został zwolniony z więzienia, ponieważ jego stan psychiczny nie został wystarczająco uwzględniony w pierwotnym wyroku. Ku głębokiej irytacji Szwajcarów został powitany w swoich rodzinnych stronach jako bohater bo rodzinne strony Vitalia mają głęboką tradycję tolerowania krwawej zemsty. W czasie, gdy Vitali mordował Nilsena, wciąż toczył się proces karny w sprawie tragedii nad Bellingen. Szwajcarski sąd uznał wcześniej, że odpowiedzialność cywilną za katastrofę ponosi kierownictwo Skygate, m.in. łamiąc międzynarodowe przepisy o minimalnej liczbie kontrolerów zatrudnionych na czas dyżuru. Nie wykluczało to jednak wyroku dla duńskiego pracownika, ale zginął on przed ewentualnym postawieniem zarzutów. Peter Nielsen nie mógł zostać uczciwie osądzony, bo nie dożył końca procesu karnego toczącego się w Szwajcarii. Rosyjskie media państwowe od początku apelowały o zmniejszenie wyroku dla inżyniera, przedstawiały go jak ofiarę bólu po stracie najbliższych, a nie brutalnego mordercę. Nawet przedstawiciel kościoła prawosławnego mówił, że Kalejew był winny, ale był także ofiarą systemu. Gdyby winni zostali ukrani surowiej, nie byłoby powodów do wymierzenia sprawiedliwości na własną rękę. No ale z drugiej strony winni nie mogli zostać ukrani, bo Witali zamordował Petera w czasie trwania procesu. Zdania na oczyźnie oczywiście były podzielone, bo wiadomo, no, nic nie jest takie zero-jedynkowe. Tak? Zawsze tra- trafi się ktoś, kto ma odmienne zdanie. Jedni uważali morderstwo za akt bohaterstwa i odwagi, podziwiali Witaliego bardzo hucznie, witali go zarówno na lotnisku w Rosji, jak i w jego rodzinnym mieście. Jeżeli chodzi o przywitanie go na lotnisku, to jest nawet na YouTube nagranie z tego dnia. Możecie tam zobaczyć masę reporterów i podziękowania, jakie wygłosił Witali. Drudzy natomiast twierdzili, że to jest chore, że gloryfikują mordercę. Ktoś nawet stwierdził, że to przez mentalność, którą Stalin zaszczepił w umysłach Rosjan. Czterech pracowników SkyGuide zostało uznanych za winnych nieumyślnego zabójstwa w osobnym postępowaniu, które doprowadziło do katastrofy. Trzech menadżerów średniego szczebla otrzymało roczne wyroki więzienia w zawieszeniu, a kierownik projektu otrzymał grzywne w zawieszeniu w wysokości 13,5 tysiąca franków szwajcarskich. Czterech innych urzędników SkyGuide zostało uniewinnionych. Ech, to nie koniec absurdów związanych z gloryfikowaniem mordercy. Po tym, jak Witalija zwolniono z więzienia i wrócił do Rosji, został mianowany wiceministrem budownictwa w Osetii Północnej w Rosji. Tak, dobrze słyszycie, przestępca został politykiem. Nie brzmi to znajomo? Ciekawe, czy Jacek Sasin słyszał o tej sprawie. Anyways, dziesięciolecie katastrofę w Italii już na wolności, jako minister poleciał na takie obchody. E, o Boże, jak to brzmi? Przynajmniej e, jakieś rytuały czy obrzędy pogańskie. No generalnie upamiętniają pamięć masło maślane. Nie umiem się dzisiaj wysłowić. No generalnie wiecie, o co chodzi. Tak jak u nas się obchodzi rocznicę Smoleńska, tak u nich katastrofę w Übelingen. No i nasz bohater poleciał do Monachium, ale straż zatrzymała go na lotnisku, bo kompletnie nie wiedzieli, jak on się tam dostał. Zwłaszcza, że miała być tam również delegacja szwajcarska, która, no, krótko mówiąc, nie była zadowolona z jego obecności. Witali jednak zdobył wizę Schengen w ambasadzie. Sam stwierdził, że Władze miasta, Ubelingen zaprosiły go na te wydarzenie. Szwajcaria mogła domagać się zakazu wjazdu na teren Unii Europejskiej, człowieka skazanego za zabójstwo. Przepychanki trwały kilka godzin, aż wreszcie pozwolono mu udać się do Ubelingen. Towarzyszył mu cały korpus rosyjskich dyplomatów, żeby pokazać, że to jest poważna wizyta zaangażowanego polityka, a nie zabójcy. Co się z nim teraz dzieje? Witalii ma teraz 64 lata. Przyszedł na emeryturę 4 lata temu. Około 7-8 lat temu ożenił się ponownie z Iriną. E, jej nazwiska nie będę kaleczyć. Która jest od niego młodsza o około 22 lata i urodziły im się bliźniaki. Chłopiec i dziewczynka. 3 lata temu powstał film na podstawie tej historii, w którym gra Arnold Schwarzenegger. Ja obejrzałam kawałek, ale film zapowiada się naprawdę ciekawie. Film ma tytuł po angielsku Aftermath. Po polsku jest to chyba po katastrofie. Widziałam, że jest dostępny za darmo na CDA, więc bez problemu możecie sobie go obejrzeć. To już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy znaliście tę sprawę, czy może dowiedzieliście się czegoś nowego. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam też do wysłuchania moich poprzednich odcinków. A teraz życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!